1: Advocaten en notarissenkantoor kantoor Pelsrijken zouden door de voormalige bestuursvoorzitter Frank Oranje gefraudeerde miljoenen nog altijd niet hebben terugbetaald. En een overname van elektronica bedrijf New Waste door VDL ketste deze week af. Hoe kan dat als de meerderheid van de aandeelhouders wel akkoord is? Dat en meer bespreek ik in het panel. En uh, vandaag zit daarin Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Welkom heren. Goedemiddag. Ja. Laten wij beginnen, Steven, met de kwestie Pelsrijken. Voormalig bestuursvoorzitter Frank Oranje van de landsadvocaat Pelsrijken... sluisde miljoenen weg bij cliënten van het kantoor. En deze week bleek dat een deel van die miljoenen... nog steeds niet is terugbetaald. Veel geld is spoorloos. En een cruciale rol in dit verhaal wordt inmiddels gespeeld... door advocaat Philip van Hilten, de vereffenaar. Steven, wat is de taak van een vereffenaar precies?
2: Ja, uh, hij zou dus... de... Uh, 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 miljoenen die Pels Rijken moet gaan storten... Uh, en die door Frank Oranje waren verduisterd... moet hij gaan beheren en uh, uitkeren aan mensen die uh, aanspraken daarop kunnen maken.
1: Dus hij kan ook concluderen, die miljoenen, daar hebben die gedupeerde recht op... maar die zijn er nog niet. Nou, je moet eerder zien wie gedupeerd is. Hè?
2: Want uh, het is een, uh, uh, een, een stichting waar uh, uh, Frank Oranje zijn handen in heeft gestoken die eh, bestemd was om eh, schade eh, af te wikkelen... Eh, door eh, Converium Securities, Compensation Foundation. En de mensen die schadeuitkeringen hebben gehad... hebben vrijwel zeker allemaal voor kwijting getekend. Dat betekent dat die mensen dus... Eh, die zijn niet langer rechthebbenden. En als er dus een bedrag overblijft... bij en dat Frank Oranje zichzelf heeft toebedeeld... dan... Eh, ik wil dat niet zeggen dat dat geld naar die mensen moet... want die hebben voor kwijting
1: getekend... dan moet dat geld naar, van mijn part, een goed doel. Ja, een het, is, het is niet zomaar een grijpstuiver, hè? het gaat hier over miljoenen... die ten onrechte door Frank Oranje zijn verduisterd, achter zijn gehouden.
2: Ja, Frank Oranje heeft iets volstrekt ontoelaatbaars gedaan. Maar dat wil nog niet zeggen dat Pels Rijken... dat bedrag per se aan Philip van Hulte in bewaring moet geven als er mensen zijn die een claim hebben... dan kunnen ze daarvoor naar Pelsrijken gaan. En dat kan Pelsrijken ook een derde voor
1: aanwijzen om dat af te wikkelen. Maar waarom moet Philip van Hulten daar... Uh, eigen beweging. Maar dan moet eigenlijk dus Pels rijk iemand aanwijzen om ervoor te zorgen dat het geld uh, waar mensen recht op hebben ook bij die mensen terecht komt. Het, ja. het komt toch wel vaker voor dat een advocaat in dit geval dus van Hilte zich opwerpt namens gedupeerde en zegt uh, wij bundelen onze krachten, het gaat via mij, ik zorg ervoor dat het allemaal op zijn pootje terecht komt. We hebben die gedupeerde behoefte aan iemand die zich opwerpt. En, uh... nou, misschien wel omdat volgens mij meteen toen deze kwestie naar buiten kwam al werd gezegd ja, heel veel mensen hebben wel recht op geld, maar weten dat eigenlijk niet. Maar
2: uh, 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 Laten die mensen zich eerst eens <laughs> aanmelden. Uh, dan, als, als ze geld ruiken, komen ze er allemaal aan. Ken, ken je meneer Van Hulten persoonlijk? Uh, ook dat, maar ook dat, ik heb oh. niks tegen meneer Van Hulten. Okay. Uh, maar uh, ik heb wel tegen mensen die zichzelf opwerpen... als er geen mensen zijn om uh, uh, um, um op te komen voor uh, schuldeisers... als die schuldeisers niet bestaan. En ik wil dus eerst zeker weten, is, bestaan die schuldeisers wel? En moet nou, Pels Rijken, die schadevergoeding... Uh, vanwege de fraude van een mm -hmm. ex-partner... Uh, moeten ze dat in handen
1: zetten van, uh, uh, van Hulten? Nou, uh, Anton, inmiddels is het maar zeer de vraag of wij het überhaupt wel over een probleem hebben. <laughs> Hoe kijk jij hier naar?
0: Nou, ik denk dat Steven daar gelijk in heeft. Als hij zegt van: als iemand schade heeft geleden, dan moet, uh, dan moet hij zich melden. En zeggen: joh, ik heb schade geleden, ik heb recht op dat geld. Op het moment dat er. Uh, er is ongeveer 10 miljoen weg. Waarvan 9,5 miljoen uh, voor die claim. Uh, bij die claimstichting uh, Converium uh, heeft daarmee te maken, volgens mij, ja. En. Ja, ik denk op het moment dat er nog uh, zich, mensen die hebben gemeld... dan moeten ze zich eerst melden, want je moet eerst schade hebben geleden... wil je voor vergoeding in aanmerking komen. Zo is, is het. <laughs> ja.
2: en, 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 en welke schade is dat dan? Het feit dat Frank Oranje een groot bedrag heeft achterovergedrukt... wil niet zeggen dat er andere mensen zijn die schade hebben geleden.
1: Dat klinkt gek, maar het, 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 dat kan. En van wie is dat geld dan wel? Want het was niet van Oranje... Die heeft daar dingen mee gedaan wat je zelf zegt, volstrekt ontoelaat. Maar dat geld is toch van iemand?
2: Ja, nee, dat kan dus bestaan. Daarvoor is er in Nederland. Anders krijg ik ook nog melden hoor. Nee, maar er is in Nederland een consignatiekas. Dat berust bij het ministerie van Financiën. En daarin worden gelden gestort waarvan onduidelijk is aan wie die toebehoren. Dat gebeurt al vaker.
1: Anton, toch nog even naar hoe je hier als kantoor in zou moeten opstellen. Want Van Hilte, euh, nou, we weten nu wat Steven ervan denkt... we moeten nog maar even afwachten wat zijn positie daadwerkelijk is... maar Van Hilte zegt, euh, doet gewoon pijn, hè. het gaat hier over 10 miljoen. Pelzrijke ligt dwars, want het is vermogen, dat moet dan betaald worden. Dat kunnen ze eigenlijk niet missen. Nou, las ik ook nog dat pelsrijke en zo verwonderlijk is dat niet... onderwerp is van meerdere onderzoeken. Dus je wordt al onder een vergrootglas gelegd. Kun je dan niet het beste zeggen, euh, ja, neem wat je wil, wil ontvangen... wij zijn dan van het gezeur af.
0: Ja, je hebt echt de keuze. Je, hebt, zeg maar, je kunt kiezen voor een slachtofferstrategie. Je zegt, jongens, het is ons ook overkomen. Het kantoor neemt afstand. Focus ons op de aansprakelijkheid. En het gaat om je leases to operate, zeg maar. Nou, je hebt ook een tweede strategie, en dat lijkt mij veel beter. Namelijk de leiderschapsstrategie, waarbij je aangeeft, jongens, er is iets gebeurd had niet gemogen. is, is volstrekt uh, schadelijk geweest voor iedereen. We nemen daar de leiderschap in onze so sociale rol in. En we gaan zorgen dat dit wordt geregeld. En wat er nu gebeurt, is dat er discussie is, en dat is denk ik niet goed... ook voor Pels Rijken niet, dat er dingen op straat komen die je niet wil. Ik denk dat ze dat gewoon moeten zeggen, joh, we gaan het oplossen. Hè, hoe dan ook. En uh, achter, de, achter de coulissen kun je dan wat discussies gaan voeren... over wie dan zeg maar rechtmatig is en niet. Dat zou ik ze adviseren. Dus pak niet een slachtoffersrol... Snacht, maar pak echt het leiderschap en los het op.
1: Wat zou jouw strategie Op, zijn, steken?
0: Ja, spreek me aan, eh, je moet alleen als Pelsrijke reuze
2: oppassen... dat je niet straks twee keer moet betalen. Dat je eh, 10 miljoen hebt gestort in de stichting van Van Hilton, en dat je straks claims krijgt van de zogenaamde eh, belanghebbenden... de mensen die schade zouden hebben geleden... en die rechtstreeks bij Rijken aankloppen... en die zeggen, met meneer Van Hilten heb ik niks te maken... ik heb hem nooit opdracht gegeven tot wat ook, ik heb een claim... En die claim die wil ik geldend maken tegen
1: En dan betaal je de steek in. Maar dan blijft er ook weer heel veel geld in de pot van Van te zitten in dit geval.
2: Ja, dat zou wel eens kunnen. En ik wil <laughs> wel eens weten wat daarmee gebeurt.
1: <laughs> Volgens mij is dat niet de bedoeling. Dat kan niet de bedoeling, nee,
2: dat kan niet de bedoeling
1: zijn. Maar de volgende verhaal... keer dat jij in dit panel zit, nodig ik ook meneer Van Hilton uit. Dat lijkt me <laughs> dat interessant. Mag. Dat mag. <laughs> um, ik ben niet van Hilton aan het bestrijden. Naar... Voet... Nee, hoe kom ik bij dat idee? <laughs>
0: Nee, maar ik denk, wat, wat hier belangrijk is ook, heren, is dat is de, 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 de landsadvocaat... Hè, die heeft veel hè, exposure als het gaat om, om, om schade. Hè, en, en ik denk dat ze moeten proberen dat zoveel mogelijk te voorkomen. En doen ze dat niet goed, dan zal het kunnen betekenen... dat de staat zich als ja, zich aan, naar een ander kantoor gaan richten. En dat moet je proberen te voorkomen.
1: Nou, Dat gevaar is volgens mij een beetje afgewend. Hè? Want die vraag is natuurlijk al voorgelegd aan de minister van Justitie. En uh, er is al wel gezegd... nee, wij blijven trouw aan de landsadvocaat. Er is geen reden om naar een ander kantoor over te stappen. En daarop volgend, Anton. Er is nu een uh, bestuurder aangesteld van buiten. Suzy Zijderveld in het FD-stond. Ja. Heb je een probleem? Ja. Bel een fixer, bel Suzy. Ja. Uh, die moet het al gaan regelen. Die moet de ramen eens gaan openzetten. Werkt dat, denk jij?
0: Ja, ik denk dat dat op zich voor de bühne met name heel goed kan werken. Kijk, er is best een, een, een heel... Uh, systeem opgezet, eh, collegiaal toezicht... om te zorgen dat de kantoren ook elkaar zeg maar, gaan uh, beoordelen. Alleen de, de constructies die worden gekozen... zijn dermate complex tegenwoordig... dat het heel lastig is om uh, dat toezicht goed uit te oefenen. Dat zal voor haar ook gelden. Ik denk dat deze advocaten buitengewoon goed weten... wat de mogelijkheden zijn en wat de onmogelijkheden zijn. Ze dus worden er vaak voor betaald om onmogelijke situaties... althans schier onmogelijke situaties te gaan uh, regelen en fixen. He, maar uh, ik denk dat het voor haar heel erg lastig is om dit zeg maar, op zich te nemen. Want in feite, het is een buitengewoon goed kantoor... met een goede naam en faam, die had het al zelf moeten regelen. Ik denk dat het daar eigenlijk om gaat. Nou, dus maar maar jij zegt,
1: he, iedereen weet eigenlijk wel hoe het zou moeten... en toch gebeuren er dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. Dat klopt ja. kennelijk iets niet, zeker in dit geval niet... daar waar het aankomt op checks en balances. Dus dat er dan toch nog naar
0: gekeken moet worden... en misschien wel door iemand van buiten, dat is toch niet zo verwonderlijk? Zeker, ja, de, de vraag is waarom gebeurt dit? He, is het, gaat er, ging het hier om de kick? Ging het hier om puur hebzucht? En dat zal altijd zo blijven. In welk, wat je ook doet aan compliance, je zult nooit kunnen voorkomen dat mensen de regeltjes of de, net de regeltjes uh, daaroverheen willen gaan om te zorgen dat ze toch iets doen wat ongevenaard is, om welke reden dan ook.
1: Wat denk jij van, van de aanstelling van zo'n bestuurder van buiten in dit geval? Nou ja, en... ja Suzy heeft grote ervaring
2: met PR en uh, crisismanagement. En dat doet zich hiervoor. Uh, Pels Rijken komt uh, in haar PR op dit moment niet goed naar buiten. Uh, het is heel verstandig dat ze daar iemand met een beetje afstand voor vragen... de leiding te nemen. Ze heeft een hele goede reputatie. En ik denk dat zij als ex-advocaat ook goed begrijpt... hoe die verhoudingen binnen zo'n advocatenkantoor zijn. Pels Rijke is een uitstekend kantoor. Die zijn beschadigd door iemand die totaal uh, in de mist is ingegaan. En niemand weet nog steeds... Uh, waar dat geld is gebleven en waarom hij dit gedaan
1: ja, heeft. Ja, dat is overigens in deze discussie nog niet benoemd... maar uh, hij heeft zichzelf van het leven beroofd. Ja. He? Dus een aantal ja. vragen zal ook altijd onbeantwoord blijven. Vermoedelijk. Dat weet ik niet. Ik, ik weet niet wat zijn uh,
2: echtgenoten weet en wat anderen misschien nog... Naar er kan nog van alles naar buiten komen in de komende jaren. Dat weten we niet. Maar het is wel heel wonderlijk dat zo'n groot bedrag... volstrekt spoorloos is, terwijl de man geen buitensporig, althans zichtbaar, geen buitensporig leven leidt.
1: Dus de, de vraag die Anton opwerpt, namelijk... Uh, is Pels Rijke nog wel geschikt als landsadvocaat? Waarvan ik zei, ja, dat is misschien wel een gepasseerd station. Denk jij van niet, Steven? Ik denk dat ze
2: zeker uh, geschikt zijn als landsadvocaat... of ze inmiddels zoveel publicitaire schade hebben geleden... dat ja, het draagvlak daarvoor in de politiek begint weg te vallen. Ik hoop het niet voor ze... Uh, ze hebben een hele goede uh, functie vervuld uh, tot dit moment. En uh, ja, of die functie uh, wordt ondermijnd door
1: uh, deze uh, publiciteitsschade, dat kan ik niet volledig overzien. We gaan uh, naar andere onderwerpen in dit panel.
0: Zaken doen.
1: En dat is het Panel bestaande uit Steven Schuith, leraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. En Anton Wiggers, bedrijvendokter, partner bij Themis Company. Ondanks dat bijna 70% van de aandeelhouders van het Helmondse elektronica bedrijf akkoord ging, ketste de overname door autofabrikant VDL toch af. Het bestuur van Newways vond dat het bedrijf niet hoog genoeg werd gewaardeerd. Dus eigenlijk ontevreden met het bod van VDL. En dat ondanks de steun van 70% van de aandeelhouders, waar ze zich volgens mij van meet af aan al van hadden verzekerd aan, hoe kan het dat het dan toch niet doorgaat?
0: Nou ja, je moet in eerste instantie moet je ook alle aandeelhouders proberen mee te krijgen. Wat is heel belangrijk, en dat kun je misschien herinneren... van de situatie met Unilever een aantal jaar geleden. Als de raad van commissarissen en de raad van bestuur zich tegen een voorstel uh, gaan keren... Ja, dan wordt het een hele lastige, maar je moet het je moet nog een keer gaan integreren. En als je begint met een bord, en RVC die tegen zijn... dan wordt het echt een heel lastig traject om zeg maar, het, die overname succesvol uh, te laten zijn.
1: Uh, ik kwam een uh, uitspraak tegen van een ander panellid, Paul Koster, directeur van de VEB. En die zegt: Dit is slecht nee. voor de markt, want die moet gewoon zijn werk kunnen doen. Het management moet met een duidelijke verklaring komen waarom het bod van VDL dan niet goed genoeg is. Is dit inderdaad, Steven, een soort verstoring van de markt? Nee, dat denk ik helemaal de niet. Ik denk
2: dat dit uh, vaker voorkomt. Het management probeert die uh, biedprijs omhoog te krikken. Uh, en zegt dus nu nee en hoopt dat er een betere prijs komt dan de... Uh, wat is het? Uh, 12,50. 12,50, werd al 13 euro, geloof ik. En, 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 en het FD voorspelt dat het 16 kan worden. Uh, als uh, mits dan maar uh, uh, de reorganisatie gaat slagen... en uh, ja, er ook 20 miljoen besparingen worden ge geleverd. Dat is allemaal als. Uh, maar dan weet je niet of dat gaat gebeuren. Ik denk dat als uh, uh, VD, uh, VDL uh, die fusie kan doorzetten, die overname kan doorzetten... dat er een stukje synergie ontstaat uh, in die combinatie. Want het is een toeleverancier ja. van
1: VDL. Ze zijn al heel lang klant. Sterker nog, VDL heel heeft ook klant. al een dat voornaam aandelenbezit in het bedrijf. van ja. ik geloof een kwart ongeveer. Dus ik denk dat dat heel goed is voor dat bedrijf. Uh, dat het management dat nu zegt niet te zien zitten. Maar het is een onderhandelingsstrategie. Ze komen weer bij elkaar denk en dan ik. voor een andere prijs. Absoluut. Ja. Oh, absoluut. Oh, dan kunnen we ik dit heel dat, kort
0: bespreken. Ik, <laughs> ik, denk,
1: <laughs> ik denk dat het echt een uitnodiging is om
0: met een hoge bieding te komen. Ja. Dat zal achter zitten. Ja. Ja.
1: En hoe ver kun je wat dat betreft gaan? Want uh, zoals gezegd, we hebben al heel lange relaties relatie. Zijn klant, aandeelhouder. En uh, um, kun je dan dit zomaar over je kant laten gaan? Of moet je toch ook nog rekening houden met verhoudingen die er al zijn... en die misschien onder druk komen te staan?
0: Anton? Nou ja, je, je zit natuurlijk als, als, als bestuur voor die aandeelhouders. Hè, en dienstbelang moet je ook echt dienen. Uh, wat hier speelt is eigenlijk dat ze hebben gezegd. Met name de kleinste aandeelhouder, die 5% heeft. Uh, wij denken dat, het, uh, dat de koers kan verdubbelen. Uh, dat heeft ermee te maken dat de resultaten die we het afgelopen jaar hebben gezien. dat is een incidenteel verlies geweest. als gevolg van de, uh, de COVID-impact omdat de klandisie in de auto-industrie zo dermate laag was... dat daardoor eenmalig de resultaten lager waren. Ja. Dus zij kijken anders naar de toekomst. Hè, en ik denk dat je het ook zo moet zien... dat ze proberen om die bieding hoger te krijgen. Uiteindelijk zullen ze wel akkoord gaan.
1: Dus Nieuwees heeft na een moeilijk coronajaar gedacht... wij gaan voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Uh, of VDL, pardon, heeft VDL, gedacht ja. dat, gaan wij, dat gaan wij goedkoop binnenhengelen. En daar moeten ze nu dus van terugkomen. Ja, ja. Of dat terugkomen, weet ik niet.
2: Ik denk dat ze uh, druk uh, zullen blijven uitoefenen. Uh, ze kennen elkaar goed. Dat uh, zijn partijen die met elkaar al jaren samenwerken. Dus uh, er zal wel een moment komen dat die prijs dan toch uh, acceptabel wordt gevonden. Uh, en
1: dan uh, uh, ja, wordt het bedrijf ingelijfd. Maar Steven, het interessante is natuurlijk wel dat Anton net vaststelde... je zit daar ook voor je aandeelhouders. Als dat zo is, en 70% van die aandeelhouders zegt... ik teken bij het kruisje, het is goed, wat mij betreft. Wat heb je dan eigenlijk nog tegen te werpen?
2: Ja, die 30% kan, kan zeggen, mijn aandelen zijn niet te koop. Het is een openbaar bod. En je kan gewoon als aandeelhouder zeggen... ik, ik, ik tend naar mijn aandelen niet... En voor VDL is dat geen aantrekkelijke positie, want die willen 100 En dat is de enige manier waarop je
0: een fiscale eenheid kan vormen... en dat je ook kan integreren. Anton, wat wilde jij nog een...
1: opmerken tussendoor? Nou
0: ja, volkomen zoals het ook moet, heeft de Raad van Commissaris... en de Raad van Bestuur aangegeven dat de bieding... Eh, niet de lange termijn eh, doelen eh, ondersteunt van New Ways... Oh. En, en daar zitten ze ook voor voor de continuïteit op lange termijn. Dus dat is in feite de omschrijving. Voorkomen juist, voorkomen binnen de kaders van wat moet... Uh, hebben ze dat op die manier gecommuniceerd. Ja. Dus uh, het, ze zeggen dat het ook significant ondergewaardeerd is. En dat is uh, ook niet in het belang van de aanhouders. Okay, de volgende keer dat we
1: elkaar spreken, dan uh, ziet het er misschien heel anders uit. Zijn ze weer tot elkaar gekomen, is de overname misschien al een feit. We gaan het nu hebben over een uh, bedrijf in de problemen. Eurostar, bekend van de hoge snelheidstreinen. Uh, die Groot-Brittannië met het Europese vasteland verbindt. Dat is deze week van een faillissement gered door een steunpakket van uh, 291 miljoen komt voor een deel voor rekening van een consortium van banken... voor een ander deel de Franse overheid. En dat heeft heel lang op zich laten wachten. Steven, kun jij kort de situatie schetsen? Want het heeft ook met internationale verhoudingen te maken.
2: Ja, de, de Fransen hebben uiteindelijk uh, uh, de handdoek uh, de, 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 de opgepakt uit de ring... Uh, maar er zaten al een aantal uh, buitenlandse bedrijven in. Belgische spoorwegen, Canadese, uh, uh, Caisse de Placement du Québec... en Hermes Infrastructure, die zaten allemaal al erin. Naast de Engelsen en de Fransen, maar de Fransen hadden een majority stake. En met die meerderheid voelden ze zich natuurlijk uh, nog meer verantwoordelijk dan de Engelsen... Maar opmerkelijk is dat de Engelsen dus geen bijdrage in dit stadium leveren... terwijl zij misschien wel
1: meer dan de Fransen afhankelijk zijn van die tunnel. Maar de Engelsen hebben op dit moment nog het hoofdkantoor dat ze huisvesten... maar het belang van de Engelse overheid is inmiddels in handen van aandeelhouders. Dus ze zijn geen aandeelhouder meer in Eurostar. Is het dan misschien toch naïef dat de Fransen heel lang hebben gedacht... die Britten springen wel in? Nee, dat vind ik niet naïef. Het is een, 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 denk
2: als, denk een Engels publiek belang... Een, een, een belang van de Engelse samenleving en voor het Engelse bedrijfsleven... dat zij die tunnel kunnen blijven gebruiken. Uh, en de spoorverbinding met name is heel erg belangrijk voor het goederenvervoer. Dus uh, ik, het verbaast mij dat de Engelsen geen geld bijleggen... terwijl de Fransen dus uh, het volledige bedrag uh, vinden.
1: Maar kun je, kun je nu zeggen, goed gespeeld dan, want Eurostar is gered... de verbinding blijft overeind en het heeft ons geen geld gekost?
2: Nou, ik denk dat de Engelsen straks uh, rekening krijgen... in, in het presenteert door uh, wellicht uh, andere tarieven vanuit Engeland naar uh, Frankrijk. Oh ja? Je uh, moet het ergens echt wel terugbesten, daar zijn ze heel goed in staat. Uh, dus ik denk dat de Engelsen die worden verwaterd. Uh, het, het wordt dus uh, meer een Franse, een Franse maatschappij... en die gaat nu bepalen zelf wat goed is
1: voor uh, de Fransen en voor de Engelsen. Anton, hoe kijk jij naar dit samenspel? Of het uh, gebrek eraan misschien? Beter om het zo uit te drukken.
0: Nou ja, in eerste instantie, als je geld tekort komt... dan ga je eerst, en dat is volkomen terecht... naar de aandeelhouders om te vragen... jongens, wil je bijstorten? En vervolgens ga je dat ook met de banken overleggen. En als dat deze nee zeggen, dan moet je andere strategieën gaan bewandelen. Ik denk dat de Engelsen dit heel goed hebben uitgespeeld. Natuurlijk hebben ze een heel groot belang. He, maar uiteindelijk zijn de eigenaren, de Franse staat, voor 55 procent... Ja, het eerste aanspreekpunt. Dus ik denk dat dat spel keurig hebben gespeeld. En de vraag, je zou er nog de vraag kunnen stellen, als je naar de toekomst kijkt... wat zou er zijn gebeurd als het bedrijf failliet was gegaan? Dat was waarschijnlijk opgepakt door een andere partij. Ja. En was er ook een verbinding geweest, die was gefinancierd. Dus dat soort risicofactoren leeg je gewoon af... In de, keuze die je, in de keuze die je maakt om de strategie uh, te, toe te passen die je wil, Ik denk dat ergens dat goed gedaan hebben. Waarom wij dit ook een
1: interessant onderwerp vonden, is dat Eurostar toch echt een beetje heeft moeten bibberen. He, misschien was er altijd wel een verbinding geweest, maar goed, ze zijn nu op het nippertje, dat is althans het frame, gered van een faillissement. Terwijl als je kijkt naar luchtvaartmaatschappijen, daar komt dan achteraf ook nog wel het een en ander over te zeggen: van, is dat nou rechtmatig, ja of nee? Maar daar wordt met miljarden geslingerd. En dat voelt een beetje vreemd, omdat de boodschap van al die. Regering al die parlement ook is geweest... nee, maar pak nou eens dat eerder de trein. Kijk nou eens naar alternatieven. Steven, klopt dat, dat er toch een zekere discrepantie is... van we houden onze poot stijf... die uh, Eurostar bijvoorbeeld uh, kan fluiten naar zijn geld... Uh, en tegelijkertijd wijzen op het geweldige... duurzame alternatief van de trein? Ja, dat verbaast mij
2: ook. Uh, en de Engelsen spelen hier een heel makwaardig spel... Uh, ik vind de Fransen zijn hierin vrij consequent. Die nee, hebben die altijd ook in Frankrijk <laughs> intern hebben ze erg uh, ingezet op treinverkeer. Uh, ze hebben in Frankrijk een heel groot net van uh, snelle treinen.
1: Ik geloof ook dat ze behoorlijk inzetten op hun eigen maatschappij, Air France?
2: Ja, uh, 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 klopt, van alles klopt. Maar dat is, dat is dus hier, blijkt eigenlijk dat dezelfde uh, strategie daarachter zit. Uh, ze willen eventueel de meerderheid uh, nemen uh, en uitbouwen. En uh, ja, dat betekent een zekere mate van uh, dominantie.
1: Anton, deze, deze toch een hardere opstelling richting uh, spoorwegen, treinbedrijven... en dat dan in relatie tot de maatschappelijke discussie... over de wenselijkheid van luchtvaartmaatschappijen... en het ondersteunen van luchtvaartmaatschappijen
0: schuurt daar iets... Nee, absoluut. Ik denk dat, uh, dat de lobby van de, van de luchtvaartmaatschappijen veel groter is en ook het nationale gevoel daaraan gekoppeld wordt, vaak hè, in, in, de, in de berichtgeving, wat je ook in de pers ziet. Ik denk dat dat zeker een, een belangrijke rol speelt. En daarnaast is het ook heel bijzonder dat uh, uh, luchtvaartmaatschappijen die betalen zeg maar we, weinig of geen belasting, zeker niet op kerosine, terwijl de, de spoorwegen gewoon btw moeten, moeten betalen. Ja, dat, dat, dat gaat veranderen. We hebben een Europese dus,
1: Green dus, dat, Deal dat, dat er toch voor zeker. zorgt dat het speelveld ook voor luchtvaartmaatschappijen. Enigszins wordt beperkt?
0: In de toekomst. Maar we zeggen dus met z'n allen binnen de straal van. Ik dacht een uur vliegen in Frankrijk. moet je de trein nemen. Dat is ook een beetje de strategie die ze daar volgen. Maar, zeg maar als het erop aankomt om, om steun te verlenen. Nou, dan moet je toch zeggen dat die Fransen daar wel consequent in zijn. Dus daar kun je niks van zeggen. Maar ook hier, ook hier geldt. regel 1, gaan naar de aandeelhouders. Dus als je naar KLM en Frans kijkt. is er eerst gekeken naar de aandeelhouders. Dus de Fransen hebben behoorlijk veel steun verleend aan Frans. Het stuk en de Nederlandse regering ook een, 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 een aandeelhouder van 18 of 16 procent... heeft ook zijn steun toegezegd. Maar ik denk dat ook met name de lobby en de kracht van, uh, van de impact... Uh, die de, de teloorging van de luchtvaartmaatschappij heeft... ook een belangrijke rol speelt in uh, wat de productiek doet. Ja, wat, wat ook
2: speelt, Thomas, is, is dat... de klok, maar goed, nog even kort dan even. even Is dat in Frankrijk <laughs> het gebruikelijker is... dat de overheid in een privaat bedrijf participeert. Ja. 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 Dus Engeland bepaalt niet uh, gemeengoed. Nee.
1: In Nederland uh, kunnen er ook nog discussies over worden gevoerd. Oh, volgens mij is de trend dat ook de Nederlandse overheid op sommige gebieden, cruciale bedrijven, dat misschien wel iets eerder zou moeten gaan doen. Daarover een volgende keer heel veel meer. Met uh, misschien wel Steven Schuit, hoogleraar Corporate Governance aan de Nijrode Business Universiteit. Bepaald niet van plan om mensen te beschadigen vandaag. En Anton Wiggers, bedrijven, dokter, partner bij Themis Company. Dank voor jullie komst. Zometeen praat ik onder andere over hoe je vaccins in de gaten kunt houden met sensoren.